0: Vandaag spreek ik met Manu Kersen van uh, onder andere het boek Helpen bij Verlies en Verdriet. En meneer Keersen heeft ontzettend veel werk gedaan verricht, uh, om rouw op de kaart te krijgen. Zeg maar, hè. We hebben toch een beetje de neiging om het allemaal weg te stoppen. Uh, professioneel uh, hulpverleners, maar ook gewoon privé. Ik heb dat zelf ook. Ik weet soms niet of ik het dan wel of niet moet benoemen. Weet je, wel. Uh, je komt soms ook niet verder dan zeggen, van, nou ja, als er wat is, dan bel je me. Uh, en daar kunnen mensen weinig mee. Of hoe gaat het? het is natuurlijk ook zo'n loos antwoord. Um, we kunnen daar veel meer mee. We moeten daar veel meer mee. En ik zou zeggen, een eerste aansteek is om uh, te luisteren naar meneer Kersen, naar Manu Kersen en het boek te lezen. Een uh, van zijn boeken. Maar goed, laten we beginnen. Hoi, ik ben Steven Verrossen en dit is de Esoterische podcast In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden: bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee? Nou meneer Kersen, ontzettend bedankt allereerst voor uh, het onderwerp onder mijn neus brengen van rouw. Ik heb uh, in mijn leven eigenlijk alleen mijn vader, mijn vader is overleden. En nou ja, zo dacht ik voordat ik aan uw boek begon, ook over rouw, hè, dat het gekoppeld is aan overlijden. En ik heb wel een scheiding gehad en dat gaf me ook wel heel veel verdriet. Maar ik had het eigenlijk nooit gekoppeld aan het concept of het onderwerp rouw. Hè. Maar wat u eigenlijk in uw boek aangeeft is dat dat veel breder is dan alleen... Overlijden.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. En dat betekent ook dat we daar dus ook veel mee te maken hebben eigenlijk, maar dat we dat ook het liefst uh,
1: misschien of het liefst dat we het moeilijk aangaan. Hoe, hoe komt dat, denkt u? Niet, niet, niemand heeft geleerd om daarmee om te gaan. Ik moet je even voorstellen dat je met een gezin in de auto stapt om een reis te maken naar Griekenland. En zonder een landkaart te consulteren. Zonder een gids over Griekenland te lezen, dan kan je toch niets uit die reis halen. Wel, zo gaan mensen allemaal op pad naar verlieservaringen. Het hoort tot het leven en heeft te maken met elke vorm van verlies die je meemaakt: uh, verlies van je gezondheid, verlies van een relatie, verlies van je werk, verlies van een verwachting, onrecht dat je meemaakt. ...kinderen die gepest worden op school... Uh, dus ...verlies van gevoel ...en verlies van een dierbaar iemand... ...aan de dood. Geen enkele mens ontsnapt daaraan... ...en toch leren we daar eigenlijk niets over. Ik las yes. ooit boven een school het opschrift... ...niet voor de school... ...maar voor het leven leren wij. Wow. Als de taak van een school... ...is leren voor het leven... ...dan hoort leren omgaan met verlies en verdriet... ...toch tot de schoolse opdracht. Ja, ja. En pas op, kinderen zijn daarmee bezig op jonge leeftijd. Uh, maar kinderen worden dat afgeleerd door volwassenen. Ik hoor heel vaak zeggen... Mijn kind van vijf jaar stelt allerlei vragen over de dood. Moet ik daar niet mee naar een therapeut gaan? Zeg ik, nee, dat is heel normaal op die leeftijd. Uh, uh, kinderen zijn daarmee bezig. Mijn jongste kleindochter was vijf jaar. Ze komt hier op een... Morgen mijn bureau binnengestapt, Ze doet die deur dicht. Zegt ze... Opa, ik moet eens iets met u bespreken. Vijf jaar oud... Mijn mama heeft gezegd dat jij alles weet over de dood. Elk kindje heeft twee opa's. Ik zeg, ja, Anneliesje. Uh, ik heb ook twee opa's, maar opa Louis is dood, want die is in zijn bord gevallen. De schoonvader van mijn dochter heeft ooit een infarct gedaan, terwijl ze aan tafel zaten Die is voorover gezakt in zijn bord. Opa Louis is dood, want die is in zijn bord gevallen. Opa, heb jij opa Louis gekend? Ik zeg, ja. Kunt je mij dan vertellen over opa Louis? Dan leer ik hem ook kennen dan heb ik ook twee opa's. Ja. Ik zal je alles vertellen wat ik over Opa-Louis weet. Maar wie daar veel meer over weet dan ik, dat is uw papa. Want Opa-Louis was de papa van uw papa. Dat weet ik wel, Opa, Maar mijn papa weet niet over de dood. Het nee. is dus grootouderdag geweest op school. Sommige kinderen hebben vier grootouders en anderen hebben er maar drie. En ik heb er vragen over. Ja, ja, ja. ja. Ah, mooi, mooi. Hoe komt uw persoonlijke fascinatie eigenlijk over interesse? Uh, ik, heb, ik heb zelf als kind geleerd om ermee om te gaan. Ik ben vier jaar uh, misdienaar geweest toen ik nog in de basisschool zat. En wij waren de enige misdienaars die een telefoontoestel hadden toen thuis. En als de pastoor met het laatste sacrament naar een stervende ging, had hij een misdienaar nodig met een bel en een lantaarn. En ik ben tientallen keren met de pastoor meegestapt door het dorp, door de straten, door de velden naar een slaapkamer van een gezin op het stervensuur. Ik heb daar heel veel verdriet gezien toen ik kind was. Ja. Ik heb ook heel veel verbondenheid gevoeld tussen mensen. Ja. En toen ik dan als klinisch psycholoog afstudeerde. en in ziekenhuis ging gaan werken. stelde ik vast dat iedereen ging gaan lopen. als mensen met verdriet en verlies werden geconfronteerd. Uh, artsen wisten niet hoe ze moesten mee omgaan. Slecht nieuws overbrengen. Er werd ontvlucht. Uh, en toen dacht ik: ik moet daar beginnen opleiding over geven. En hoe meer ik daarnaar keek, hoe meer ik me verbaasde over de, de, afstand, de afstand die mensen namen, het gaan lopen, zich verstoppen op zo'n zo moeilijke momenten. En toen ben ik beginnen opleiding geven daarover.
0: Mooi, mooi, mooi. En als u aangeeft van nou, hè, we leren het niet, ik bedoel, u bent daar denk ik mee bezig om het, ons, om het ons wel te leren, maar ik heb nu twee kleine kinderen, hoe, hoe kunnen we het onze, onze nageslag leren?
1: Sowieso door stil te staan bij verlieservaring in het leven. En kinderen maken, kinderen maken die sowieso mee. Uh, en de, uh, een, een dood vogeltje dat ze vinden op straat, een konijntje dat sterft een uh, houtvis die komt te sterven wat men op dat moment ervoor doet als men met warmte met zorgzaamheid bij kinderen stilstaat op dat moment en men moet kinderen een aantal dingen leren over dood vanaf jonge leeftijd en, uh, want kinderen weten nog niet wat dood is kinderen spelen krijgertje en ze schieten elkaar dood en die dode die staat twee minuten later weer, verder, weer op en die speelt weer verder. Dus ja. dan moeten aan kinderen vier dingen leren over dood. Eén, alles wat leeft, gaat dood. Veel volwassen mensen beseffen dat ook niet meer. Dat alles wat leeft, doodgaat. Ja. Dat ze zelf niet zo'n doodgaan. Dat iedereen die ze kennen, doodgaat. Ja. Maar bloemen, planten, bomen, vissen, vogels, mensen. Alles wat leeft, gaat dood. Twee, dood is onomkeerbaar. Als je dood bent, ben je voor altijd dood. Drie, dood is finaal. Je bent niet half dood, je bent volledig dood. Als je dood bent, kan je niet meer zien, kan je niet meer stappen, moet je niet meer eten, voel je geen warmte en geen kou meer. Heel erg belangrijk, want je moet eens indenken, kinderen leren ver te blijven van een brandende kachel. Maar nu hebben die, uh, die volwassen mensen opa in de kachel gesmeten bij crematie. Dat is nee, dus niet opa die wordt gecremeerd, dat is het lichaam van opa. En nee. opa is verhuisd... van de buitenwereld naar het hart... van iedereen die van hem houdt. Nee. Dat lichaam kan je niet houden. Uh, dat lichaam voelt geen kou... en geen warmte meer. Dood is finaal. En een vierde iets dat men aan kinderen moet leren is... dood heeft een reden. Je gaat niet... Uh, het is niet omdat opa nu doodgaat dat wij morgen allemaal dood zullen zijn. Nee, je gaat dood van iets. Van ouderdom, van geweld... van een ziekte door zelfdoding, uh, uh, door ongeval, dood heeft een reet. Ik nee, nee, nee. kan kinderen daar heel veel over leren als je zelf weet hoe dat moet omgaan. En je hebt eigenlijk uh, vier sleutels moet je op zak hebben om deuren te openen van kinderen naar toekomst in verdriet. Uh, en de eerste sleutel is luisteren naar de kinderen. Iets wat in momenten van in de ontreddering van het verdriet men vaak vergeet van te luisteren naar die kinderen. Tweede sleutel, correcte informatie geven. Okay. Meestal vinden gesprekken een meter boven het hoofd van de kinderen plaats. Die kinderen staan er een meter lager. Yep. De kinderen moeten correcte informatie krijgen. Derde sleutel, men moet ze met warmte en genegenheid omringen. Ook niet evident in de kilte van het verdriet. En vierde sleutel, men moet herinneringen levendig bewaren. Hmm. Denk aan de, uh, uh, de boodschap van mijn kleindochter. Als hij vertelt over opa Louis, dan heb ik we ook twee opas. <hijks uma> ja, ah, mooi.
0: mooi gezegd ook, hè? Ja, ja, ja. ja. Prachtig. Ja, nou, um, ik, ik merk bij mezelf ook dat ik. Um, um, mijn, mijn zus heeft een partner verloren en um, dat is een paar jaar geleden. En ik probeerde voor haar te zijn, uh, maar goed, ik merk ook wel dat zij vrij gesloten is en. Ja, dan ga je snel inderdaad toe naar wat ook in je boek stond. Van hè, ja, als er wat is, dan kun je bellen. Hè, maar ja. daar heb je eigenlijk niks aan hè, als je in rouw bent. Ja.
1: En iemand die gesloten is, uh, je, moet, je moet mensen altijd respecteren. In mijn boek schrijf ik ook van: het is herkenbaar wat mensen meemaken, maar geen twee mensen doen het op dezelfde manier. daar komt de titel van mijn geschenkboekje voor mensen in verdriet: Vingerafdruk van verdriet. Een ja. vingerafdruk op het blad papier, iedereen herkent dat. Maar ook al herkent iedereen een vingerafdruk, twee vingerafdrukken zijn nooit gelijk. Daarom gebruikt men de vingerafdruk om daders van misdaden op te sporen. Ik spreek dus altijd over de vingerafdruk van het verdriet. Je ziet een aantal dingen die mensen meemaken, emoties en reacties, die heel typisch zijn in die rouw, maar geen twee mensen doen het om dezelfde ja. Als iemand zijn partner verliest, dan is dat voor die persoon zijn partner, maar voor de kinderen is dat hun vader of hun moeder. En voor de grootouders is dat hun zoon of hun dochter. En voor de collega's is dat hun collega. En voor de vrienden is dat hun vriend. Het is dus telkens anders. En iemand die zeer gesloten is, dan moet je respecteren. Maar men zegt: Wat kan je er dan voor doen? Je moet eens kijken wat de zon uh, met de bloemen doet. Door de warmte van de zonnestraal gaat de bloemknop open. En als de zon ondergaat en het koud en kil wordt, s gaat die bloemknop terug dicht. Dus uh, iemand die gesloten is om benaderd met warmte wow. Genegenheid. Zeg dat die mag zijn zoals die is. Maar heeft die warmte en genegenheid. En als die er aan toe is, zal die wel openkomen. Wauw. Daar ben ik een beetje stil van, meneer
0: Kerser. Dat is heel mooi gezegd. Ja. Nou, ik voelde me ook een beetje schuldig, want ik dacht van ja, ik ben de eerste maanden na een overlijden ben ik daar nog wel af en toe mee bezig geweest, contact en ja, dan neemt het normale leven het weer over. Maar ik, in uw boek ik, besefte ik me eigenlijk... dat dat nog natuurlijk heel lang duurt. Ja,
1: ja, ja, ja. Men denkt vaak dat het op heel korte tijd moet overgaan. Het woordje verwerken komt in mijn boek niet meer voor. Hè? Want nee. vaak heb je dit nu nog niet verwerkt. Wat is dat dan? Verlies gaat met mensen mee door het leven. En op kruispunten in het leven... komt dat terug. En staat dat daar weer terug. Stel dat je zus een nieuwe partner vindt, en op een bepaald moment met die nieuwe partner in het huwelijk treedt, die huwelijksdag kan toch niet anders dan dat ze denkt aan de vorige partner, waar ze ook ooit mee in het huwelijk gegaan is. Dat is toch heel normaal. En vreugde en verdriet liggen in het leven heel dicht bij elkaar. Op momenten van vreugde denkt men ook terug aan het verlies. Ja, ja. ja, precies. Ja. En, en dat,
0: dat, dat heb ik ook geleerd. Ik dacht van hè, met de feestdagen van uh, ja, dat zijn pijnlijke dagen. Dus uh, ik voel in mezelf dan al een discussie van moet ik dan juist iemand met rust laten of moet ik daar juist uh, uh, nou ja, aandacht aan geven. Hè?
1: Als je kijkt naar feestdagen, uh, denk ik uh, feestdagen, alle uiterlijke verplichtingen van weg. Werk valt weg, school valt weg. En mensen zijn, mensen zijn in familiekring bezig. Als iemand gemist wordt in familiekring, wordt op die feestdagen, dat verlies, veel duidelijker voelbaar. Ja. Uh, en uh, men denkt vaak, je, je moet er niet aan denken op die dagen. Maar hoe kan je dat wegduwen op die feestdagen? En mijn boodschap is, doe er iets mee. Ja. Stuur een kaartje met een mooie herinnering die je aan die persoon hebt op, op die dag. Uh, ik raad aan voor de, de kerst- en nieuwjaarsdagen vraag de mensen die je dierbaar zijn om één herinnering aan die persoon op een kaartje te, te schrijven zodat je dat in de kerstboom kan hangen oh, ik ja. kan die open doen als je er zelf aan toe bent en dat kan heel veel steun betekenen men denkt vaak op zo'n dag moet je er niet aan denken ja. uh, Fabien heeft haar beide ouders verloren doodgereden door een spookrijd toen ze 18 was en zij trouwde toen ze 34 was Zestien jaar later. Ik kreeg een huwelijksaankondiging. Ik zei tegen mijn vrouw, we moeten een dag verlof nemen. We moeten naar die huwelijksviering gaan van, uh, van, van Fabienne. Want ze heeft al geen ouders op haar trouwdag. Iedereen die een aankondiging krijgt, zou moeten in die, in die kerk, in die viering aanwezig zijn. Toen ze de kerk buiten kwam, gaf ik haar een briefomslag af. Ik zei, Fabienne, je moet maar eens rustig lezen. Als, als de drukte van de eerste weken voorbij is. En ik had daar iets in geschreven van... Wakker worden de dag van je huwelijk. En geen ouders zijn die die dag met je meegaan. In het gemeentehuis en in de kerk zitten... Die twee stoelen die leeg blijven. En op het feest... Geen ouders naast je aan tafel... Die mede de vreugde van je huwelijk beleefd Dat moet heel erg moeilijk zijn. Uh -huh. Ik kreeg een brief terug van Fabien van Opwaar Huwelijksreis. En ze schreef... Ik kan niet wachten tot ik thuiskom van de reis... Om je te bedanken voor de brief die je mij hebt gegeven. Wow. Het mooiste geschenk dat ik voor mijn huwelijk heb gekregen. Iedereen heeft die dag zijn uiterste best gedaan. Dat kan mijn ouders maar niet zo denken. Ja. En ik heb er zelf niet durven over praten, maar ik iedereen zo zijn best zag doen. In die brief heb je precies beschreven wat er heel die dag door me heen is gegaan. Ik ja. zal de rest van mijn leven bewaren als het kostbaarste geschenk dat ik op mijn huwelijksdag heb gekregen. Wow. wow. Ja. Ja. Wow.
0: Ja, en ik zou denken: hè, we, we denken vaak, daar moet je het niet over hebben op die dag. Op die dag moet je leven, maar het zit er natuurlijk overal.
1: Het zit overal en het is er altijd aanwezig. En heel vaak hoor ik ook: als ik voor professionals praat, voor artsen bijvoorbeeld, ja, je moet daar wel tijd voor hebben. Er zijn mensen: dit vraagt niet tijd, maar het vraagt kennis. En intensiteit. In plaats van tijd. Ik geef altijd het voorbeeld. Je bent huisarts. Je hebt een drukke concert, een consultatie voormiddag En je wachtkamer zit vol met mensen. Hij ziet Evelien daar zitten. wiens zoon ongeveer een jaar geleden. Door zelfdoding is gestorven. Wat gaat er in die huisarts om? Dat Evelien maar weer niet over haar zoon begint. Want ik heb echt geen tijd. Hij neemt een patiënt mee uit zijn wachtkamer. Naar zijn consultatiekamer. Eh, en die patiënt begint zijn verhaal te doen, maar die arts zit te denken aan dat Evelien straks maar niet over haar zoon begint. Eerst niet aan het luisteren naar zijn patiënt.
0: Nee, nee, nee. Hij haalt
1: de volgende patiënt uit de wachtkamer en ziet dat Evelien heel verdrietig is. En dacht, het zal weer gaan over haar zoon. En ik ja. heb geen tijd. En er zit een tweede patiënt voor hem, en hij luistert twee meer. En zo acht patiënten aan elkaar. En de negende patiënt is Evelien. En Evelien komt binnen en Evelien zegt, dokter, ik denk dat ik een zware griep heb. Denkt hij bij zichzelf, oh, gelukkig dat niet over haar zoon. Hij is weer niet aan het luisteren. Wat uh, 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 moet hij doen. Hij zit Evelien daar zitten. Hij neemt de eerste patiënt mee. Zegt, Wacht even een minuutje. Ik moet even iets doen. Tossier uithalen van Evelien. Kijk, och uh, hoe noemde die zoon weer? Jonas. Och, minstens. Vandaag precies twaalf maanden geleden. Twaalf uh, uh, maanden geleden. Jonas. Een briefje op het dossier. Dat ligt klaar voor hem. Hij kan rustig naar al zijn patiënten luisteren. Want hij weet wat hij straks moet doen. Ja. we straks over beginnen ja. en Evelien komt binnen en Evelien als ik je zie dan denk ik aan Jonas, je zoon dat is vandaag precies twaalf maanden geleden uh. vertel eens hij kijkt daar op een warme manier in de ogen aan en na drie minuten mag je zeggen, och Evelien ik zou nu graag heel vanmiddag voormiddag naar je luisteren maar het zijn nog zoveel andere mensen die me nodig hebben dat beeld heeft hij en nagelaten. Die arts was het niet vergeten. Hij is er zelf over begonnen. Hij wist zelfs, hoe dat hij noemde, hij wist dat het vandaag twaalf maanden geleden was. Hij heeft op zo'n warme manier aangekeken en hij wilde een hele voormiddag naar mij luisteren. Drie minuten tijd. Dat noem ik professionaliteit.
0: Ja, dat was prachtige. Prachtige professionaliteit zeker, ja. ja. En dat mag gewoon mag gaan leren. Nou ja, ik, ik besef me ook dat het ook een uh, stukje lef is. Hè? Dat je zeg maar, juist wat pijnlijk is durft te benoemen. Hè? Dus ook zelfs op een trouwdag of op een heugelijke dag. Dan moeten we ook een beetje gewoon, gewoon durven. Ik, ik, ik ben dan zoiets van, nou ja, moet, hè, laten we het maar niet doen. Dus het is altijd makkelijk om, om
1: dat te kiezen. Ja. En als mensen moeilijk hebben om dat te durven. Dan vertel me eens waarvoor ben je bang. Waarvoor ben je bang. Ja. sprake brengt
0: ja. ja, ik denk dat als ik zelf kijk, denk ik denk toch bang van hè, dat er allemaal emoties komen dat is het ja, ja. eng, waterlanders
1: alsof sommige mensen willen er ook op die dag niet over praten hè? Dat nee, nee, zijn. nee maar hoe kan je dat doen In mijn, het laatste hoofdstuk van mijn boek gaat over drie vragen wat kan je zeggen aan mensen wat kan je schrijven naar mensen, wat kan je doen hmm. en mijn eerste vraag, wat kan je zeggen aan mensen is oh. uh, Vergeet die vraag. Stel eens een andere vraag. Wat zouden die mensen op dat moment aan mij te zeggen hebben? Ja. Ik geef in mijn boek negen tips om beter te kunnen luisteren naar verdriet. Want luisteren is niet eenvoudig. En mijn, in plaats van hoe gaat het of hoe is het? Waarop je sowieso als antwoord verwacht goed. Ja. Stel de vraag van vertel eens wat er op dit moment door je heen gaat. Of vertel eens... Hoe de voorbije dagen bent doorgekomen. Ja, en, maar. en als je dan iemand aandachtig aankijkt, dan heeft hij de kans om ja. te verwoorden wat er bezig gaat doen. Ja. Nou
0: ja, dat is sowieso denk ik een beetje een van de lessen uit, uit uw boek dat het niet gaat over praten, maar over luisteren. Ja, ja. En dat luisteren veel dieper kan dan, ja, dan ja. doen. Hè?
1: Ik kan maar luisteren als je voldoende kennis in je hoofd hebt. Want uh, als je geen kennis hebt, dan praat je die stilte dan ben je bang en dan praat je die stilte vol ja. en uh, je kan veel rustiger luisteren als je voldoende weet hebt van verdriet en als je weet hebt van wat er met mensen gebeurt en wat normaal is in dit soort situaties ja. Ja. Uh, pas op, de meeste mensen willen iemand helpen hè? maar ze ja. hebben daar iets over geleerd en vroeger, heel veel vroeger leerde je daarmee omgaan van nature. Uh, drie generaties woonden onder hetzelfde dak. En kinderen groeiden op in een woonkamer waar een grootouder lag te sterven. En ze maakten het in het dagelijkse leven mee. En de gemiddelde levensverwachting was ook veel minder dan vandaag. Uh, dus je werd veel gemakkelijker op jonge leeftijd met dood en sterven geconfronteerd. Vandaag maak je dat niet meer mee in de woonkamer waarin je leeft. En dan Betekent dat kinderen met dood niet meer geconfronteerd worden? Nee. Kinderen van 12 jaar hebben al meer dan 10.000 doden gezien volgens mediadeskundigen. Ja. Maar het gaat om het gruwelijke sterven. Ja. Ongeval, moord, terreur, zelfdoding. Eh, dat wordt je voortdurend mee geconfronteerd. Want dit is niet het rustige, je laatste adem uitblazen aan het einde van je leven, zoals sterven voor heel veel mensen is. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja precies ja. ja als we het al zien dan is het inderdaad met uh, mitrailleurgeweren en, uh, ja, ja. Of, of met uh, detectives hè? Ja. Ja. Hey, en, um, we hebben het al eerder over gehad hè? maar nog even uitdiepen um, wat ik altijd een, een, een trigger van mij is als mensen zeggen ik heb het een plek gegeven en ja. u heeft het in het boek over rauwe verwerking dat dat eigenlijk niet bestaat het is geen verwerking u ja. heeft het uh, want we kunnen het geen plek geven. Of tenminste, het blijft bij ons, toch? Juist weer op Het zegt die...
1: vaak aan mensen... Mensen krijgen vaak te horen, je moet het een plekje geven. Hmm. Dan denk ik, ja, wat moeten ze doen? Moeten het op de schouw zetten? <laughs> ja. Moeten ze in de kelder zetten? Wat, wat is dat, het een plekje geven? Dat is de onmacht van mensen om daarmee om te gaan. Hè?
0: Ja, ja. ja, of de behoefte om het weg te stoppen. Uh, je ja, 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 ja. Moeten <laughs> mensen
1: trainen in de deskundigheid van de machteloosheid deskundigheid van de machteloosheid je moet niet machtig zijn om, de, om dat te doen je mag best je machteloos voelen tegenover het grote verdriet dat mensen meemaken ja ja
0: trainen in de machteloosheid de
1: deskundigheid van de machteloosheid
0: ja, daar ga ik nog even over nadenken ja <laughs> um. Ja, precies. Ja. Dingen aan plek geven. Hè. dat is van nou Daar gaan we het niet meer over hebben. Maar het is natuurlijk alom aanwezig. Dus... En Rauw. het groeit ook met je mee natuurlijk, rouw. Zoals u zegt, op feestdagen is het ook weer. Op een volgende huwelijk is het ook weer inderdaad. Ja, ja. En u heeft in het boek over uh, taken van rouw. Ja,
1: ja, taken van rouw, arbeid. Het woordje rouw, arbeid vind ik al een heel belangrijk woord. Omdat het uitdrukt dat verlies overleven is werken. Ja. Dat is arbeid die een serieuze belasting betekent voor je lichaam. En voor je geest. Ja. En je kan er dood moe van zijn en niet vooruit kunnen. Dat verklaart die moeheid die mensen zo kunnen voelen als ze met verdriet bezig zijn. En elke arbeid kan je opdelen in taken. Ook die rouwarbeid kan je opdelen in, in vier taken. En bij elk van die taken kunnen we mensen helpen. En bij elk van die taken kunnen we mensen ook hinderen. Ja. En die eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Het kan een hele tijd duren uh, voor mensen bij een sterven beseffen uh, dat die realiteit realiteit is. En mensen menen in het begin als het ware die overledenen nog te zien en te horen. Een vrouw zei ik kwam in het ouderlijk huis binnen en ik zag mijn moeder zitten op een stoel naast het venster aan. Mijn moeder was al vier weken begraven. Ja. Maar ze zag ze daar terug zitten. Ja. En, uh, mensen denken dan het is toch iets niet meer normaal met mij. Zeker, uh, s'nachts worden ze wakker. En ze hebben hun partner gehoord en voelen die liggen naast hen in bed. Mm. Ik ben niet meer normaal. In de psychiatrie noemen we dat hallucinaties. Mm. Dingen zien die er niet zijn. Dat is een teken van ernstig gestoord gedrag. Maar in de rouwbeleving is dat normaal gedrag mm. van normale en evenwichtige mensen. Ik illustreer dat vaak als ik voor mensen een lezing geef. Ik zet een stoel vooraan in de zaal. En ik vraag hen eens. Te denken aan de meest dierbare persoon die ze hebben. In hun leven. En zij daarop te concentreren. Dus dan moet je eens kijken naar die stoel. Die persoon zit hier op die stoel. Hoe groot is die? Wat kleur van haar heeft hij? Wat heeft hij aan? En je kan, als je je concentreert. Kan je die persoon zien zitten op die stoel. En die beschrijft, dat is wat gebeurt als mensen een dier waar iemand missen. Ze zijn er van de morgen tot de avond aan het denken. En ze zien die en ze horen die. Dat is eigenlijk volkomen normaal gedrag. Mensen weten dat niet. Ik kan mensen helpen bij die eerste taak door ervoor te zorgen dat ze correcte informatie krijgen over wat er gebeurd is. Mm, ja. En die informatie moet meerdere keren worden herhaald. Je mensen helpen om terug te gaan naar die politie. Terug te gaan naar het ziekenhuis. Om nog eens en nog eens en nog eens die informatie te horen. Dat is iets wat artsen vaak niet beseffen. Dat ze die uitleg meerdere keren opnieuw moeten geven. Voordat die werkelijkheid de foto op mensen doordringt. Men moet mensen meerdere keren hun verhaal laten vertellen. wanneer het vertellen over van die stukjes van de puzzel geleidelijk kan op hun plaats. Ook de kinderen. Ook kinderen moeten de kans krijgen om hun verhaal te doen. Het is niet omdat je het verhaal van volwassenen hebt gehoord, dat je het verhaal van de kinderen kent. Nee. En mensen helpen in de confrontatie met die werkelijkheid, met die overledene. En na een gruwelijk overlijden, wordt vaak mensen mens gezegd, je moet maar niet meer gaan kijken. Dus ja. de boodschap is, je moet iemand zo opbaren, dat die wel toonbaar is. En mensen helpen om wel afscheid te gaan nemen. Ja. Want, want ze moeten en vaak hou het beeld voor ogen van toen hij nog leefde. Je, je, mag, je moet het beeld hebben van hoe die persoon was toen hij nog leefde, maar je moet ook het beeld hebben van die persoon die niet meer leeft, want dat is de werkelijkheid. Ja, ja, ja. En één keer die werkelijkheid bij door te dringen, ik spreek dus niet over fasen of over stadia, maar ik spreek over rauw taken. Ja. Heel, veel, heel veel mensen hebben het uh, verlies overleven beschreven als verlies verwerken in, zo, in zoveel stadia. Of ja. fasen. Uh, nee, ik spreek over taken. En die lopen door elkaar heen. Maar er zit wel een zekere chronologie in, maar loopt door elkaar heen. Je hoeft niet volledig die werkelijkheid te beseffen om aan die tweede taak te beginnen, het ervaren van de pijn van het verlies. Telkens je aan iets denkt, wat die persoon was, deed of betekende, sta je voor de opdracht die pijn door te gaan. Die dat mee, meebrengt. En dat kan ontzaglijk die, die zondagavond die je anders gezellig samenwaart. Die lege stoelsmiddags aan tafel. De eerste keer kerstmis, nieuwjaar, zonder die persoon. Maar ook het eerste sneeuwklokje in de tuin. De eerste krokus De eerste mooie lentedag. kunnen in alle gevigheid die pijn van het verlies oproepen.
0: Ja.
1: En die pijn komt naar buiten in lichamelijke pijnscheutel die je overal in je lichaam voelt. Mensen gaan vaak naar de arts omdat ze zo'n verschrikkelijke pijn hebben, Maar die vindt niets. Het is de pijn van het verdriet die door merk en been gaat. Een huisarts verwoorde dat heel mooi. Zijn zoontje was gestorven. Hij kwam terug op het werk. Hij kon zich niet concentreren. En hij was met zijn gedachten er niet bij. En vanmiddag zei zijn collega's... Jan, hij heeft waarschijnlijk nog een beetje pijn. Nee, zei hij... Ik heb geen pijn. Ik ben pijn. Ik heb geen pijn. Ik ben pijn. Maar... Die, 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 die pijn komt... In pijn scheuten naar buiten. In golven van verdriet. Die komen en die gaan als de golven van de zee. En je kiest daar niet voor. Dat is daar ineens. In gebrekkige concentratie. Je gaat de trap op naar boven om iets te gaan halen. Je bent twee treden ver en je weet niet meer waarvoor de trap aan op gaan zitten. In extreme vermoeidheid. Je bent doodmoe, want je bent rouwarbeid. In boosheid, prikkelbaarheid en agressie. In schuldgevoelens en in schaamtegevoelens. Ja. Uh, helpen bij die tweede taak is mensen uh, het onderwerp durven ter sprake brengen en het niet vermijden. Uh, meestal vermijdt men het onderwerp omdat men mensen uh, geen pijn wil doen. Laat je mensen in eenzaamheid met hun pijn afrekenen in plaats van in een zorgzaam contact met andere mensen. Hmm. Je moet mensen het gevoel geven dat al die reacties en emoties die ik zojuist genoemd heb, normaal gedrag zijn van normale en evenwichtige mensen. En het meest moeite heeft met die boosheid en die agressie. Je wil iets doen, hij wordt afgesnauwd. En je, 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 wat zie je? Die boosheid en die agressie wordt het meest geuit op de meest dierbare en nabije mensen. Daar durf je jezelf te zijn. Ja. Als kinderen hebben wij allemaal geweten dat boosheid een normale reactie is als je pijn ervaart. Nee. Een kind leert lopen, lopen zijn knieën tegen een tafelpot die knie doet pijn. Toen de kind stond het af, stond het af. De pijn aan die knie komt in boosheid naar buiten. De pijn van het verdriet komt in boosheid naar buiten. Ja, precies. Als je kunt zeggen, die zijn boos en, en agressief uiten. Uh, als je gewoon kunt zeggen, van dit is eigenlijk heel normaal in deze situatie. Ja. Uh, alles. Wat je op dit moment te moeilijk valt, dan zie je die boosheid meteen zakken. Een ander moeilijk iets is schuldgevoel. Ik hoorde je zeggen, van, ik voel me zo schuldig soms naar mijn zus toe. Mm -hmm. Wat zeggen de mensen? Je mag je toch niet schuldig voelen? Ik kan er toch niks aan doen. Mijn boodschap is, je mag je wel schuldig voelen. Je bent daarom niet schuldig. Mm -hmm. Schuldgevoel is te maken met liefde en verantwoordelijkheid. En je hoeft niet schuldig te zijn om je schuldig te voelen. Je moet enkel in staat zijn om liefde te geven en te ontvangen en verantwoordelijkheid te dragen. Dan voel je je schuldig, want je zou eigenlijk die persoon van alle ellende willen bevrijden. Dat kan je niet. Nee. En mijn boodschap is, je mag je wel schuldig voelen. En praat maar over die schuldgevoelens, want door ze uit te spreken, raak je ervan bevrijd. Ja. Ook de schuldgevoelens zijn levensgevaarlijk. In de Ardennen heeft een jongetje van zes jaar een huis in brand gestoken. En in die brand zijn twee kinderen verkoold achtergebleven. Nee. Toen de politie dat jongetje aansprak, zes jaar oud, was de eerste zin die dat kind zei: en Ik heb een jaar geleden papa ook al dood gedaan. de ja. papa van dat kind was een jaar tevoren aan kanker gestorven. En het kind zat al een jaar met schuldgevoelens, het is mijn schuld dat papa is doodgegaan. En die manier van binnen zitten koken en kolken, die zijn ontploft in, het in oh, de huis waar twee kinderen het leven hebben verloren. Die twee kinderen waren niet gestorven, had de samenleving meer geweten over rouw en verdriet. Hmm. Ja. En dan kom ik aan die derde taak en die derde taak is je aanpassen aan de wereld met het verlies en ook dit is heel moeilijk nooit voor twee mensen precies hetzelfde als drie kinderen hun moeder begraven ook al is het dezelfde moeder die wordt begraven eh, dezelfde vrouw die wordt begraven dat is niet dezelfde moeder voor die drie kinderen dat is een heel andere moeder voor die dochter die nog thuis woont dan voor die zoon die al twintig jaar getrouwd is en je hoort me niet zeggen dat het erger is voor de een dan voor de ander. Want ik heb geen weegschaal om verdriet te wegen en te meten. Het is anders. Hmm. En als het nooit voor twee mensen precies hetzelfde is, hoe kan je dan helpen? Helpen bij die derde taak is luisteren naar het verhaal van mensen. En in het verhalen over, help je mensen geleidelijk aan om opnieuw op verhaal te komen in het leven. Maar aan wie kan je na een tijd nog eens je verhaal kwijt? Ja. Dan kom ik aan die vierde en die laatste taak. En die vierde taak is opnieuw leren genieten van het leven. En herinneringen levendig bewaren. Opnieuw leren genieten en herinneringen levendig bewaren. Maar opnieuw leren genieten is niet zo eenvoudig. Op sommige mensen denken, ik mag niet meer genieten als die ander niet meer mee kan genieten. Of ik durf niet meer opnieuw relaties aangaan, want die kunnen weer afbreken, dan moet ik weer die vreselijke pijn door. Oh. En hoe kan je herinneringen levendig bewaren... als iedereen de herinnering aan die persoon doodzwijgt? Ja. ja. Herinneringen gaan mee door het leven. Het is niet omdat je ouders gestorven zijn... dat je geen ouders meer hebt. Je hebt je ouders in het leven drie keer. Levend, stervend en overleden. Je bent nog altijd de zoon en de dochter van je ouders... Ook al zijn ze al twintig jaar dood. Je ja. okay. hoort mensen vaak zeggen: Mijn vader zou dat zo gedaan hebben. Mijn vader zou dit. Dus uh, overledenen zijn soms zeer goede therapeuten. <laughs> <laughs> uh, 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 ze helpen <laughs> mensen nog, ook al zijn ze al dood. Ja, 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 ja. mooi, mooi, mooi. <laughs> nou
0: ja, prachtig. Ja. En wat, uit, uh, wat ik uh, uit uw verhaal hoor hè, is dat inderdaad. Um, ja, je koppel, koppelt misschien rauw, ik koppel rauw aan verdriet, maar er zit een heel scala aan emoties bij. Hè? Ja, ja. Boosheid, soms ook boosheid op je partner die jou alleen heeft achtergelaten of wat dan ja, ook. Hè? Ja, ja.
1: Ja. En soms ook opluchting. Hè? Ja, oh, ik is gestorven toen hij 89 was. dat ja. was al vijf jaar ernstig dementerend. Ja. Ik vond voor mijn vader goed dat hij mocht sterven. Dan heeft hij die fysieke aftakeling niet meer moeten meemaken die hem anders nog te wachten stond ja. uh, uh, de, en het kan voldoening en opluchting van Dit is een mooie afronding van zijn leven ik had het geluk hij is heel onverwachts gestorven nog maar ik had het geluk dat ik naast, toevallig naast zijn bed zat op dat moment ja. ik heb hem dus laatste adem zien uitblazen en die overgang van glimlachend naar die laatste adem en die rust dat is zo mooi en zo natuurlijk ja uh, uh, ja, dat is mooi als je erbij kan zijn. Nou ja,
0: ik realiseerde me dat ik heb een scheiding gehad. En daar, daar was ik zelf zeg maar de, 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 de instigator voor. Mm -hmm. ja, dus het was voor mij ook een enorme opluchting. Maar ik voelde ook wel inderdaad rauw. Hè? Je hebt, ja, je hebt toch een, een beeld ook al van de toekomst dat niet meer zo is. Dat kan al ja. rouw opleveren, dat ja, soort dingen. Ja.
1: ja, het is niet omdat je zelf de instigator bent dat het geen, dat, dat, dat het geen gemis betekende.
0: Nee in uw boek heeft het ook over rituelen ja. ik denk dat we veel rituelen ik weet niet of het vroeger beter was of dat er meer rituelen waren maar we hebben niet zo heel veel rituelen nee. en zeker ook niet voor onze collega's bijvoorbeeld terwijl we allemaal
1: ja. iets meemaken veel rituelen zijn ook ontstaan en verbonden geweest met uh, religieuze gebruiken uh, en uh, men had een uitvaartviering, eh, wat een heel belangrijk ritueel was. Eh, en de mensen van het dorp namen daaraan deel en waren, eh, waren in gemeenschap bij elkaar en je voelde je gedragen. Ja. De betekenis van rituelen is eigenlijk eh, persoonlijke emoties kunnen veruiterlijken op een maatschappelijk aanvaarde manier. Dat is eigenlijk de betekenis van, rit van rituelen. En veel rituelen zijn verdwenen met het verdwijnen van de religie en de religieuze verbondenheid in onze samenleving. Pas op, de, religieuze, de religie heeft die niet uitgevonden. Hè? Nee, die nee. rusten heel vaak op heel oude uh, gebruiken in het volk die de religie heeft overgenomen. door Verdwijnen van verbondenheid in dorpen en in gemeenschappen zie je ook rituelen verdwijnen. En ik help mensen vaak om nieuwe rituelen uit te vinden, zoals bijvoorbeeld met Kerstmis ik vraag iedereen een herinnering op een kaartje te schrijven en mee te brengen of op te sturen. Ja. En de kerstboom hangen, dat is een ritueel. Het is, in die corona hebben mensen vaak geen uitvaartviering kunnen organiseren voor voldoende mensen. Na de corona organiseer iets een wandeling. Of een uitvaartviering, je kan die ook nog een jaar of twee jaar nadien organiseren uitnodigen. Ja. Je hebt de kans om het goed voor te bereiden en samen te zijn herinneringen op te halen aan die persoon. Ja, ja.
0: Nee, precies wat u zegt, er zijn natuurlijk rituelen ontstaan die gekoppeld zijn aan het christendom. En nu hebben we het christendom een beetje afscheid genomen en nu zijn we onze rituelen ook kwijt.
1: Ja. En dacht ik zal eens een beeldje tonen.
0: Voor de podcast is dit te luisteren niet, hè? maar hij is een beeldje aan te halen. En het is een...
1: oh, man. Ik, ben, ik ben in Leiden gepromoveerd in 89 op een proefschrift eerste opvang van ouders die een kind verliezen bij de geboorte. Mm. En toen werd dat weggemoffeld, werd niet meer over gesproken, en dacht men, het is goed van daar zo weinig mogelijk mensen moeten naar de toekomst denken, proberen terug zwanger te worden. En gynaecologen, artsen, waren allemaal van, je moet er niet meer mensen aan herinneren. Uh, Via mijn proefschrift heb ik de medische wereld overtuigd van dit is fout. Mm. Uh, je moet er wel over praten. Je moet het overleden kindje in de armen van de ouders geven. En je mag de herinnering daaraan niet wegduwen. Mm. Ik kreeg van mijn promotor dat beeldje als geschenk. Dat komt uit de Yoruba-stam, Centraal-Afrika. En daar was het een zeer primitieve volkstam. Daar was het gebruikelijk als een kind stierf bij de geboorte moest de vader met een boomstronk naar de plaatselijke beeldhouwer gaan en een jongen of een meisje laten snijden uit een boomstronk. En de moeder hem met linten op haar rug en droeg dat maanden overal mee. Hele dorp zag daar is een jongen of een meisje gestorven. Het was onderwerp van gesprek. Wow.
0: Kunt u het beeld eens omhoog houden dan kunnen we het goed zien?
1: Ah oh ja, mooi. Ja. Prim
0: primitieve culturen noemt men dat dan. Ja, ja, inderdaad, ja. Die emotionele culturen. Ja, 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 ja. Nou, ik heb zelf, uh, mijn vrouw en ik hebben zelf, uh, toen ik de eerste keer zwanger was bij mijn vrouw, uh, was zij, de tweede keer zwanger voor mij, was de eerste keer dat we samen waren, was zwanger en ik zou vader worden. En toen bleek bij zo'n test, hè, waar we allemaal allebei heel gelukkig kwamen, moesten we een testje doen. En toen bleek de nekplooi of zo niet goed te zijn. en Het was opeens slecht nieuws. Mm -hmm. en uiteindelijk bleek dat kind niet levensvatbaar te zijn en hebben we het met een pil weg laten halen. Mm -hmm. En daarvoor zijn we heel goed begeleid door het ziekenhuis, terwijl wij zelf eigenlijk daar van tevoren heel nuchter in waren van nou ja, hè, ze waren zo zorgvuldig, waar gaat het over? Maar Goed, toen het eenmaal gebeurd was, toen begrepen we meteen dat dit een, een heel emotioneel proces was. Mm -hmm. En voor mij ook dat ik daarin ook, later ben ik vader geworden, maar dit was de eerste keer. En ik moest wel afscheid nemen van mijn, of verlies dragen, van mijn dromen van vader worden, weet je wel. En een vrouw met een dikke,
1: dikke buik en zo,
0: dat was toch best wel pittig.
1: Ja, en men heeft, men heeft heel lang ervan uitgegaan dat is gewoon een fout van de genetica, ik word er niet te lang bij stilstaan. Uh, maar in mijn boek schrijf ik ook... Hebt, uh, ik heb twee lange hoofdstukken over zwanger worden en verliezen in het boek staan. Mm. En uh, mijn boodschap is... Uh, je wordt geen ouders op het moment van de geboorte. Ouderschap begint met intensiteit van het verlangen naar een kind. Het mm. begint ouderschap. Wow. En ik, uh, ik, schrijf, uh, uh, ik heb het in mijn boek over ouders die nooit kinderen hebben gekregen. Mensen die heel hun leven verlangden naar een kind... zijn voor mij ouders die nooit kinderen hebben gekregen. Ja. Want de intensiteit van het verlangen... daar begint uw ouderschap mee. Nou, daar, ja.
0: daar kan ook heel veel rouw en verdriet
1: bij zitten, hè? Ja, ja, ja. ja. Mooi.
0: Nou, ik heb, ik, 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 ik heb uh, mijn leven muziek geschreven... ik heb daar een liedje van gemaakt... alleen ik heb het nooit, nooit durven schrijven... of uh, spelen voor iemand. Mm -hmm. <laughs> misschien moet ik het maar eens achter deze podcast zetten... <laughs> Uh, meneer Kerscher, uh, wat ik mooi vind aan uw boek en wat u vertelt... is dat het, hè, dat het dus rouw zo individueel is... dat je er eigenlijk, eigenlijk alleen maar bij kan zijn door te luisteren... en niet te vertellen wat er allemaal gebeuren moet en zo. Hè. Dat is denk ik wel een, een belangrijke boodschap in uw boek.
1: Ja, 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 ja.
0: Het is een beetje een vervolgvraag hierop. Wat, wat voor vaste vragen in onze podcast
1: show? Wat, wat maakt een goed therapeut? Wat well, maakt het goed? Uh, het eerste wat ik uh, zou zeggen is: van, mensen hebben voor verdriet geen therapeut nodig. Want uh, verdriet is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. En verdriet is geen ziekte. Mm. Rouw is geen ziekte. Dit is normaal gedrag. Uh, en ik ben heel aardig. Pas op, ik volg, ik begeleid ook mensen in moeilijke situaties. Om mensen dusdanig verdriet kunnen meemaken dat ze bij niemand in de omgeving daarmee terecht kunnen uh, omdat het zo uh, confronterend is voor heel veel mensen maar mijn eerste reactie is altijd kijken van wie hebben ze in een omgeving waar ze bij terecht kunnen maar soms een zelfdoding bijvoorbeeld is het heel moeilijk om in je omgeving hulp te vinden want mensen voelen zich zo schuldig en voelen zich beoordeeld door de andere mensen ook van wat zou er geweest zijn dat die ouders hun zoon een ja, ja, ja. toekomst hem kunnen geven. En zo mensen hem vaak, en een goede therapeut, hoe moet die doen? Luister, kunnen luisteren en kunnen rustig blijven in de intensiteit van het verdriet en de intensiteit van de emoties. En ik zie heel vaak, ik zie heel vaak mensen die bij psychologen geweest zijn, bij psychiaters geweest zijn, die bij psychiaters medicatie voorgeschreven en kregen, een antidepressiva. Uh, antidepressiva werken goed bij, bij een depressie. Maar uh, een depressie is een psychiatrische stoornis. Ja. En verdriet is normaal gedrag van normale en nee, evenwichtige mensen. Antidepressiva werken niet tegen verdriet. Ja. Uh, waarom schrijven artsen dat dan voor? Omdat ze doen wat ze geleerd hebben. En ze willen helpen. En ze kiezen om te helpen uit wat ze hebben geleerd, namelijk medicatie voorschrijven ze hebben niks geleerd over rouw en verdriet dus uh, de, de, de logica zit daar Wat is fout gedrag uh, ik zie heel veel psychologen die uh, met allerlei techniekjes afkomen omdat ze bang zijn, ze, ze hebben een houvast vast nodig om mensen te kunnen helpen en eigenlijk wat moet men doen luisteren naar het verhaal van mensen en in de intensiteit van die emoties kunnen stilstaan en mensen af en toe iets uitleggen over wat normaal is... dat ze meemaken. Want ze vinden zich vaak abnormaal... omdat ze met ongekende emoties... worden geconfronteerd... die ze nooit voor hen hebben meegemaakt. Ja. Mooi.
0: Ik moet denken aan mijn zoontje van, van acht. Die is vanmorgen... We hebben een, een surprise gemaakt voor Sinterklaas. Ik weet niet of je dat kent. Hè? Maar ze zijn nu dat ze het niet meer geloven. Dus mogen ze een surprise maken. Maar... Hij vindt hem nou zo mooi, dat hij verdrietig is, dat hij hem kwijtraakt, hè? dat hij afscheid moet nemen. Dus ja. ik zei tegen hem, joh, dat geeft niet in dit en dat, maar als hij vanmiddag terugkomt naar school, zal ik eens naar hem luisteren en vragen hoe het voor hem is. Meneer ja, ja, ja. Keijs, ontzettend bedankt. U ja. geeft ook cursussen of lezingen. Ik geef
1: ook Ik werk mee aan een opleiding die door de Hogeschool Zeeland wordt georganiseerd. Oh. En dat is denk ik op dit moment hoor ik dat dat de enige opleiding zou zijn die in Nederland nog in de running is. Ja. En dat is Luc Smit in de Hogeschool Zeeland die dat doet. Ik werk daar al verschillende jaren na mee. En dan denk ik dat een heel voor mensen die wat meer zich willen verdiepen een heel interessante opleiding is. Deze podcast
0: is gemaakt door interviews Stefan van Rossum, redactie Esmee Donker en Maurice de Gruyter. Muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.